0: Parlamentom sa rozoznel veľký potlesk, pretože v koalícii sa podarilo schváliť zmenu ústavného zákona. A sice má, koalícia má v parlamente síce ústavnú väčšinu, ale nebola to úplne samozrejmá vec. A to mi potvrdí tým líder SAS pre spravodlivosť a poslanec Národnej rady Alois Baraník. Začnime tým, aká najväčšia zmena v tomto ústavnom zákone alebo v ústave teraz prišla.
1: Určite je to zriadenie Najvyššieho správneho súdu, ktorý bude mať postavenie nároveň s Najvyšším súdom a teda sa mu vyhradia určité právomoci, okrem iného aj rozhodovanie v disciplinárnych veciach sudcov a prípadne, ak sa tak rozhodne, aj iných súdnych funkcionárov.
0: To znamená, že je to taký prvý veľký krok k tomu, aby na Slovensku právny štát nebola už len teória, tak, ako sa to stalo za posledných niekoľko rokov vlád Smeru?
1: Myslím, že tá definícia, že je to prvý krok, je správna. Ešte okrem zákona o reforme súdnictva je potrebných viacero ďalších krokov a tak uvidíme, ako sa tie podaria, ale naozaj toto je prvý a najdôležitejší krok na ceste k právnemu štátu.
0: Na tomto zákone si sa do veľkej miery podínal aj ty. Môžeš popísať ten proces, ako to vyzeralo, keď ste sa schádzali skupina ľudí na ministerstve spravodlivosti a riešili ste veľmi dopodrobná túto úpravu tak, aby bola priechodná pre všetky koaličné strany a tak, aby bola hlavne užitočná pre Slovensko?
1: Tak nerád by som preceňoval moje príspenie k tomuto výkonu. Naozaj tá hlavná e- e- ťarcha toho výsledku je na strane ministerstva a pani ministerky Kolekovej, ktorá okolo seba zhromaždila vynikajúci odporný tím. Čo je však patrí kuctí je, že veľmi dobre naslúchala našim pripomínkam, našim nápadom a že sa naozaj otvorene stávala k tomu, čo sme aj my v tejto súvislosti predniesli ako dobré náplady.
0: Čo presne bude úlohou toho najvyššieho správneho súdu?
1: Tak bude to vrcholový orgán vo veciach tzv. správneho súdnictva. To je súdnictvo, ktoré rozhoduje o preskúmaní, rozhodnutí všetkých správnych orgánov. Pričom správnym orgánom pre ilustráciu treba uviesť, že je napríklad aj vláda. A teda je to veľmi dôležitý a rozhodujúci orgán pre tvorbu právneho štátu, pretože jedným z najväčších problémov u nás bolo to, že bežné správne orgány od vlády nižšie často rozhodovali protiprávne a bolo veľmi ťažké za súčasnej situácie sa domôcť nejaké nápravy. Ale zároveň bude mať aj ten, ako bolo spomínené, aj disciplinárnu zodpovednosť v súvislosti so sudcami, prípadne inými právnickými povolaniami ak tak bude stanovené v zákone. A to tiež významne napomôže tomu, aby došlo k očistie súdnictva. A to preto, lebo tí súdcovia na tom najvyššom správnom súde budú musieť prejsť výberovým konaním, čiže to nebude nejaký len transfer z najvyššieho súdu členov správneho kolegia, ale budú musieť prejsť výberovým konaním, tak aby sme sa ubezpečili v zmysle nových pravidiel že sa jedná o súdcov, ktorí splní aj nielen odborné, ale aj morálne predpoklady na to, aby takto vysokej, justičnej funkcii pôsobili.
0: Asi úplne laická otázka. A nestačil nám Najvyšší súd a Ústavný súd na toto, o čom teraz hovoríš, aby Slovensko malo zabezpečené?
1: Tak Najvyšší súd a Ústavný súd podľa toho, ako veci fungujú v etablovaných demokraciách a právnych štátoch, nemá riešiť tie isté veci ako Najvyšší správny súd a v tom je práve v tom oddelení do samostatného súdneho orgánu spočíva to, aby sa akosi nemiešali tie, tie názorové vyhranenia ktoré napríklad na Najvyššom súde existujú, aby Najvyšší správny súd vytváral určitú protiváhu tomu inak vrcholovému súdemu orgánu, ktorým dosial Najvyšší súd je, Tak je tým vytvorený určitý, určitý balans, určitá rovnováha. A zároveň treba povedať, že niektoré právomoci budú odobraté aj ústavnému súdu, také, ktoré ho zjavne zaťažujú, tak, aby sa mohol sústrediť na tie veci, ktoré sú preň ho jadrové. A najvyšší správny súd zase naopak bude lepšie schopný sa koncentrovať po odbornej stránke na veci, ktoré sa naozaj týkajú tých správnych vecí.
0: Sme to za posledné roky skôr tak iba cítili, taký ten rozklad právneho štátu a teraz ho teda v prenose vidíme. Teraz vidíme zatýkanie fakt ľudí, ktorí uh, mali sa starať o to, aby právo na Slovensku platilo. Uh, kam si myslíš, že to celé bude smerovať, a kedy sa to skončí a uzavrie.
1: Tak toto je veľmi aktuálna otázka, i, i keď sa to možno tak nezdá. E, asi e, verejnosť vie, že sme sa pokúšali do tohto ústavného zákona presadiť aj určitú zmenu, pokiaľ ide o prokuratúru, tak aby nebola ako úplne samostatná zložka štátnej moci, na ktorú nikto nemá žiaden dosah. To sa nám predbežne nepodarilo. A tak treba povedať, že je spochybnená do v nejakej miery tá deklarovaná snaha o očistenie nášho verejného života. Pretože tak, ako to je teraz, ešte stále platí, že o tom, či niekto bude trestne stíhaný alebo nebude, rozhoduje prokurátor a nikto iný. A teda, ak sa prokuratúra a jednotliví prokurátori rozhodnú, že niekoho stíhať nebudú, tak to jednoducho tak bude. A zástupcovia ľudu, volení zástupcovia ľudu, či už v parlamente alebo vo vláde, nebudú mať možnosť nejako vplyvať na to, ako sa tie funkcie prokuratúry využívajú. A bohužiaľ je to dôsledok nejakej zaseknutosti tých, ktorí proti tejto zmene hlasovali. A treba zároveň povedať, že tá zmena nevyplýva, alebo potreba tej zmeny nevyplýva z ústavy samotnej, pretože tá je, pokiaľ ide o prokuratúru, si neutrálna, pripúšťa rôzne vysvetlenia toho, komu a ako by mala prokuratúra podliehať a ako ak by mala byť kontrolovaná. Dokonca sa nevyľčuje tým ani to, že, že by sa z prokuratúry stalo štátne zastupiteľstvo. Avšak rozhodnutím ústavného súdu, pani Macejkovej, došlo k takej interpretácii, ustanovení článkov v ústave, ktoré sa zaberajú prokuratúrou že prokuratúra je úplne samostatná a že žiaden orgán nemôže zasahovať do toho, ako si svoju funkciu vykonáva. Výsledky toho sme videli. viacerí. ľudia vo vedení prokuratúry sú trestne stíhaní alebo museli odísť pre rôzne škandály, čiže je nepochybné, že vo vedení prokuratúry sa diali obrovské zverstvá, ktoré sú ako si špičkou toho ako zločinnosť prerastá do všetkých poschodí nášho verejného života. To sme sa snažili ako si nabúrať, sa na to zatiaľ nepodarilo, ale veríme, že v budúcnosti budeme úspešnejší.
0: Tak to bude teda ten ďalší krok. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem
1: aj ja.